ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد अल्हम्दुलिल्लाह आज 16 मई 2015 को हफ्ते के दिन कुरान क्लास नंबर 175 में हम इंशाल्लाह ताला सूरतुल हिज्र शुरू करेंगे सूरतुल हिज्र भी मक्की सूरत है और इसका उस्लूब भी मक्की कुरान वाला है लेकिन जो कुरान हकीम में एक डिवाइन म्यूजिक है قرآن کی آیات کے درمیان جو ایک وزن پایا جاتا ہے اس میں بھی یہ اہم ترین صورت ہے صورت الحجر مختصر سی صورت ہے لیکن اس کی آیات کا ردم جو ہے وہ تیز ہے نائنٹی نائن آیات ہیں صرف چھے رکوعوں کے اندر اور یہ وہ صورت ہے جس میں کئی ایک اہم مزامین ڈسکس ہوئے ہیں اور ان مزامین میں سے سب سے اہم ترین آیت مبارکہ جس پر قرآن حکیم کی حجیت کا دار و مدار ہے وہ بھی اسی صورت میں ہے اور انشاءاللہ آج اس آیت پہ میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن کروں گا اور وہ آیت ہے سورت الحجر کی آیت نمبر نو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلَّ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ بے شک اس الذکر یا دہانی کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں یعنی اس کتاب کی حفاظت کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے اپنے پر اس آیت پہ انشاءاللہ ہم آج ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کریں گے لیکن پہلے جو یہ باقی آیات ہیں وہ بھی پڑھ لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحجر الف لام را یہ حروف مقتعات ہے ان کا علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے تِلْكَ آیَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنِ مُبِينِ یہ آیات ہیں سائنز ہیں روشن آیات ہیں الْكِتَاب کی اور قرآنِ مُبِينِ روشن قرآن کی الْكِتَاب وہ لوح محفوظ ہے بَلْ هُوَ قُرْآنُ مَجِيدِ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظِ اس الْكِتَاب میں ہی سے تورات بھی نازل ہوئی انجیل بھی اور ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ جتنے حصائف ہیں وہ اسی الکتاب یعنی لوہ محفوظ سے اتارے گے 
اور یہ کتاب بھی اسی سے نازل ہوئی یہ اس الکتاب ہی کا حصہ ہے اور قرآن حکیم کی روشن آیات کا بیان ہے اب یہ دیکھیں صرف ایک آیت سورة الحجر کی یہ پارہ نمبر تیرہ میں ہے باقی پوری سورة الحجر پارہ نمبر چودہ کے اندر ہے اور یہ جو اتنا بڑا آپ سمجھ لیں کہ ایک سکم پایا جاتا ہے سپاروں کی ڈویئن کے اعتبار سے تو یہ اسی لیے ہے کہ یہ قرآن حکیم کے جو پاروں کی ڈویئن ہے یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کی قرآن حکیم صورتوں کی فارم میں ڈیوائن اوریجنز آف آلمائٹی اللہ اللہ تعالیٰ کے ایک سو چودہ خطبات کا یہ مجموعہ ہے تو صورتیں جو ہیں ان کی فصیلیں اور صورتوں کو الگ الگ کرنا یہ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم فرمایا اسی طریقے سے جو قرآن حکیم کی سات منزلیں ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے ثابت ہیں اور اس میں بھی آپ دیکھ لیں کوئی ڈویئن نہیں ہوگی اگر آپ سورة الفاتحہ کو قرآن کا مقدمہ مان لیں تو پہلی منزل میں تین سورتیں ہیں دوسری میں پانچ تیسری میں سات چوتھی میں نو پانچویں میں گیارہ اور چھٹی میں تیرہ اور ساتویں منزل میں پینسٹھ وہ بھی ملٹیپل ہے تھرٹین کا تو وہ اتنی زبردست ڈیوین ہے اور ان منزلوں کے اندر حکمت بھی موجود ہے وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے بل منزلیں بھی صحابہ اکرام علی مردوان کے اندر رائج تھیں سات منزلیں یعنی قرآن حکیم وہ سات دنوں میں مکمل کیا کرتے تھے وہ سات منزلیں بنی البتہ جو رکوعوں کی ڈویئن ہے اور جو پاروں کی ڈویئن ہے یہ بہت بعد میں ہوئی تابعین کے دور کے اندر آسانی کے لیے جب لوگوں نے سستی اختیار کی تو پھر یہ طے کیا گیا کہ قرآن حکیم کو تیس پاروں میں ڈیوائڈ کر لیا جائے تاکہ جو وہ سات منزلیں ہیں سات دنوں میں جو قرآن مکمل کیا جاتا ہے تو اب تیس پاروں کی وجہ سے تیس دنوں میں قرآن حکیم لوگ مکمل کرے تاکہ آسانی ہو جائے ایک مہینے میں ایک قرآن پاک کی قرآن مکمل ہو تو ظاہر ہے کہ جب کوئی انسانی کوشش ہوگی تو اس میں ظاہر ہے کوئی نہ کوئی سکم تو رہ جائے گا تو رکوعوں کی ڈویئن تو بہرحال پھر بھی کافی حد تک بڑی بہترین ہے مضامین کے اعتبار سے لیکن پاروں کی ڈویئن میں یہ دیکھیں کتنا بڑا سکم ہمارے سامنے آیا ہے کہ صرف ایک آیت سورت الحجر کی وہ پارا نمبر تیرہ میں ہے اب یہ ایک لائن ڈال کے کون سا ایڈوانٹیج انہوں نے لے لیا تو سورت الحجر کے دو ٹکڑے کر دیے حالانکہ یہ آیت اگلے پارے میں چودہ میں پہلے پہ یہ شروع میں آ جاتی تو کوئی فرق تو نہیں پڑنا تھا لیکن اس میں یہ ڈویئن کا خیال رکھا گیا کہ بالکل برابر آیات جسے وہ کہتے ہیں نا سفے گھنڈ کے کسی نے نا لادہ لادہ کیتے ہیں کہ پہلے سپارے دے بھی ان نہیں دوسرے دے بھی تیسرے دے بھی چوتھے بھی تو اس اعتبار سے لوگوں نے اس کو کرنے کی کوشش کی اور اس میں ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں یہ بہت بڑا سکم اس اعتبار سے ہے لہذا پاروں کی ڈویئن کو ہم آن نہیں کرتے نہ مصف عثمانی جو موجود ہے اس میں پاروں کی ڈویئن ہے ایون قرآن حکیم جو سعودی عرب سے بھی چھپ رہے ہیں ان میں بھی کئی قرآن ایسے ہیں جن میں انہوں نے پاروں کی ڈویئن نہیں کی ہوئی ہے اسی طریقے سے وہ چل رہے ہوتے ہیں کیونکہ پاروں کی ڈویئن جو ہے یہ بعد میں ہوئی ہے تو وہ یہ سکم آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آیت جو ہے وہ تیرہویں پارے کے اینڈ پہ ہے باقی پوری صورت الحجر ہے وہ چودہویں پارے میں اس ایک لائن سے انہوں نے کیا ایڈوانٹیج لے لیا جس میں پانچے حروف ہیں اسی طریقے سے سورہ ہود آپ دیکھ لیں اس کی پانچ یا چھ آیات جو ہیں وہ پارہ نمبر گیارہ میں ہیں باقی پوری سورہ ہود پارہ نمبر بارہ میں ہے سورہ یاسین آپ دیکھ لیں چند آیات جو ہیں پارہ نمبر بائیس میں ہیں باقی پوری سورہ جو ہے پارہ نمبر تیئیس میں ہے تو اس طرح یہ ڈویئن جو ہے پاروں کی یہ ڈویئن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توقیفی نہیں ہے بلکہ یہ بعد میں ڈویئن کی گئی لیکن الحمد امت اس پر بھی اتفاق کرتی ہے اس طرح سے کوئی اگر ڈویئن کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کے علاوہ بھی اگر کوئی تیس کو کوئی چالیس پچاس ساٹھ بھی کر دیتا ہے اس کے حصے بنا دیتا ہے ڈویئنس کر دیتا ہے 
صرف سمجھانے کے لیے اس طریقے سے صورتیں بھی کچھ امپورٹنٹ صورتوں کو الگ سے وہ پنچ سورہ کی فارم میں یا دس سورت کی فارم میں کچھ چھاپ دیتا ہے فضیلتوں والتی تو یہ سب کی سب چیزیں جائز ہیں لیکن یہ پھر توقیف ہی نہیں ہوں گی اور اس میں ظاہر ہے کہ اس طرح کا پھر سکم رہ جاتے ہیں تو یہ بڑی ایک علمی ذمہ داری تھی میری کہ میں آپ کو اس موقع پر اور یہ جب بھی میں سورت الحجر پڑھنے لگتا ہوں تو پھر میرے دل میں بڑا قلق آتا ہے اس اعتبار سے جب میں یہ ایک آیت کو تیر میں بھارے کے اینڈ پہ دیکھتا ہوں نا تو تاکہ یہ چیز بتائی جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈبین نہیں ہے بلکہ یہ بعد میں بنو امیہ کے دور کے اندر تابعین اور تبا تابعین کے دور کے اندر یہ ڈبین کی گئی یہ الحمدللہ اس حوالے سے گفتگو میری کلیر ہوئی اب آ جائیے پارا نمبر چودہ ہمارا شروع ہونے لگا ہے اور سورت الحجر کی آیت نمبر دو ربما یود الذین کفروا لو کانو مسلمین بڑی اہم ترین آیت ہے ان قریب وہ لوگ جو کہ کفر اختیار کرنے والے ہیں وہ تمنا کریں گے کاش ہم مسلم ہوتے کاش ہم نے دنیا میں اسلام قبول کیا ہوتا اور اللہ تعالیٰ کی فرم برداری اختیار کی ہوتی یہ ان قریب وقت موت کا وقت بھی آنے والا ہے اس وقت بھی حقائق کھل جائیں گے اور پھر قیامت والے دن تو لوگ تمنا کریں گے کاش وہ دنیا میں مسلمان ہوتے کیونکہ آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء اکرام علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے ربما یود الدین کفر القان مسلمین وہ وقت دور نہیں ہے کہ ان قریب یہ وہ لوگ جو کہ کفر اختیار کیے ہوئے ہیں وہ تمنا کریں گے لو کانو مسلمین کاش ہم دنیا میں مسلمان ہوتے ہیں اور میں اس میں یہ بات اجتہادن کرتا ہوں کہ ہم کاش دنیا میں مسلمان ہوں بھی جائیں اپنے آپ کو بریلوی دیوبندی اہل حدیث اہل تشیع اس ڈویژن سے پاک کریں یہ نہ ہو کہ قیامت دن ہمیں یہ بھی کہنا پڑے کہ کاش میں دنیا میں جو ہے وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کا ٹائٹل استعمال نہ کرتا کاش اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتا اور یہ آپ دیکھیں قرآن حکیم میں واضح حکم ہے مسلمانوں کو ولا تموتن اللہ و انتم مسلموں دیکھنا مسلمانوں تمہیں موت نہ ایمان والو مگر اس حال میں کہ تم مسلم مرنا یہاں تو بسا اوقات لوگ کہہ دیتے ہیں یہ مسلم سے مراد ہے فرما بردار وہ واقعی فرما بردار ہے لیکن ایک آیت قرآن میں ایسی ہے جو ان مولویوں کے اس ڈھکوسلے کا پردہ چاک کر دیتی ہے اور وہ ہے سورت الحج کی آخری آیت سیونٹی ایٹ نمبر ملت ابی کم ابراہیم ہوا سما المسلمین من قبل وفی ہادا پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جنہوں نے اس قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام تمہارا اسم ہوا سما کم المسلمین تمہارا نام مسلم رکھ دیا تھا وفی ہادا اور اللہ نے بھی انڈورس کرتے ہوئے اس قرآن میں تمہارا نام مسلم رکھا ہے تو الحمدللہ ہمیں تو اسی نام پر فخر ہے اور آج دیکھیں جتنے لوگ غیر مسلم اسلام قبول کر رہے ہیں وہ اس بت پرستی سے فرقہ پرستی سے آزاد ہو چکے ہیں وہ اپنے آپ کو مسلم ہی کہتے ہیں تو ہمیں بھی اسی پر فخر محسوس کرنا چاہیے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے کہ یہ دنیا کی زندگی میں ایش کر لیں اس سے فائدہ اٹھا لیں اور انہیں غافل کیے رکھیں دنیا کی امیدیں یہ طول عمل جسے ہم کہتے ہیں فصوف یعلمون تو ان قریب انہیں حقیقت معلوم ہو جائے گی یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر کڑتے تھے کہ لوگ اتنی واضح اس قرآن کی دعوت قبول کیوں نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام دعوت دینا ہے آپ نے ان پر حق واضح کر دیا کوئی لینگویج کا بیریئر نہیں ہے یہ بھی عربک لوگ ہیں عربی کو جانتے ہیں آپ کی زبان عربی ہے قرآن کی زبان عربی ہے اگر یہ بھی پھر بھی ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں دل بیمان تھے اجدا ٹہر اگر کسی کے دل میں بیمانی گھس جائے تو وہ عجیب لیم ایکسکیوزز بھی جو ہے وہ 
گھڑ لیتا ہے تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے ان قریب انہیں عمال کا انجام معلوم ہو جائے گا وَمَا أَخْلَقْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بھی بستی کو مگر یہ کہ اس کا جو موت کا وقت ہے وہ اللہ کے حضور لکھا ہوا تھا لوح محفوظ میں یعنی اس سے پہلے بھی جتنی قومیں ہلاک ہوئیں قومیں نو ہلاک ہوئی قومیں آد ہلاک ہوئی قومیں سمود ہلاک ہوئی آل فیرون ہلاک ہوئے یہ سب کی سب قومیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن علم میں تھا کہ ان میں کون لوگ حق قبول کریں گے اور کون نہیں کریں گے تو لوح محفوظ میں ان کی ہلاکت بالکل اٹل ان کی ڈیسٹنی لکھی ہوئی تھی اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ڈیسٹنی زبردستی ان پر مسلط کی نہیں وہ میرا لیکچر آپ دیکھ لیں گھنٹے کا مسئلہ نمبر 103, 104A, B, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ساری چیزیں لوح محفوظ میں تھیں تو اگر یہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مس بیہیو کر رہے ہیں اور حق قبول نہیں کر رہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہمیشہ سے ایسے ہوتا ہے مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّتٍ عَجَلَهَا وَمَا يَسْتَقْخِرُونَ اور جب کسی امت کی تباہی کا وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہ تو مؤخر ہوتی ہے تباہی اور نہ پہلے آتی ہے اللہ تعالیٰ نے جو اس کے وہ اس کے مطابق ہی تباہی آتی ہے اب جناب وہ اہم ترین آیات آ رہی ہیں جن پہ میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو آج کرنی ہے اور میرا ارادہ تو نہیں تھا لیکن عشاء کی نماز سے آدھا پونہ گھنٹا پہلے مجھے خیال آیا کہ یہ آیت ایسی نہیں ہے کہ اسے اس طرح انٹینڈڈ چھوڑ دی جائے سورة الحج کی آیت نمبر نو اور وہ ابھی آ جائے گی آیت نمبر سکس سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں پھر انشاءاللہ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرِ سورة الحجد آیت نمبر 6 اور یہ کافر کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس کا یہ دعویٰ ہے کہ اس پر الذکر نازل ہوا ہے یعنی یہ قرآن حکیم یعنی یہ کافر خطاب کر رہے ہیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے وہ شخص جس کو یہ زوم ہو گیا ہے جسے یہ گمان ہو گیا ہے کہ اس کے اوپر نازل ہوا ہے بے شک تو تو مجنو ہے تو تو پاگل ہے معاد اللہ استغفرونہ یہ جن بھی کہتے ہیں نا مخفی شہ کو مجنون یعنی کسی کے اوپر جنات کا اثر ہو جائے اور ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی بنیاد پر یہ بات کرتے تھے اور بعض لوگ تھے جو ہمدردی کے ساتھ بھی کرتے تھے اور انیشلی ان کی یہ باتیں جو ہیں وہ ہمدردی سے خالی نہیں تھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی ڈائنمک لائف گزار رہے تھے اچانک جب آپ کی کمری زندگی کے اعتبار سے چالیسویں سال آیا اور شمسی اعتبار سے جو ہمارا چلتا ہے وہ سینتیسویں یا اڑتیسویں سال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرام میں عبادت کے لیے چلے جایا کرتے تھے اتنی اونچی پہاڑی پر ایک غار کے اندر اور مسلسل آپ نے وہاں پر مراقبہ کیا زمین و اسمان کی پیدائش پر غور آپ کا دل اچارٹ ہو گیا یہ بخاری مسلم میں ڈیٹیل آتی ہے جب آپ کی چالیسمہ سال زندگی کا شروع ہوا کمری اعتبار سے تو ظاہر ہے کہ جب ایک شخص کئی کئی دن کے لیے ایک اوچے پہاڑ پر جا کر ایک غار میں جا کر بیٹھ جائے اور پھر وہ آئے اور وہ کہ مجھے اللہ نے پیغمبر بنایا ہے اور وہ ایسا کلام پڑے کہ جو غیر معمولی قرآن ہو غیر معمولی کلام ہو تو بعض لوگوں میں ہمدردی کے طور پر بھی یہ جذبات آتے تھے کہ یہ بچارے وہاں پر جاتے تھے ہو سکتا ہے کوئی جنات کا اثر ان پر ہو گیا ہو اور بعض جو ہیں وہ فینیٹکس بھی تھے 
لیکن پھر آہستہ آہستہ جب ان کا کریکٹر سامنے آیا لوگوں کے کہ نہیں کوئی ایسی حالت نہیں کہ آپ کے باقی معاملات کوئی ڈسٹرب ہو گئے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے منوایا چالیس سال تک صادق اور امین اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوہ صفحہ پر اعلان کیا جو صحیح بخاری میں آتا ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے اکثر سنا بھی ہوا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے کے اعتبار سے آپ کی جو اعلان نبوت کی چالیس سالہ جو اس سے پہلے زندگی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے دلیل بنایا پھر سورہ یونس میں بھی آتا ہے جو میں نے مسئلہ نمبر ایٹی ایٹ اے اور بی میں بھی آیات بیان کی ہیں عصمت انبیاء والی آیات ان میں بھی یہ چیز آتی ہے کہ سورہ یونس کے شروع میں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ بات کہلوائی گئی کہ آپ ان سے بتائیے میں اتنا عرصہ ان کو بتائیے میں تم میں رہا ہوں کبھی آج تک تم نے مجھ سے کوئی ایسی بات سنی کبھی میں نے جھوٹ بولا ہو یا کبھی میں نے کریکٹر میں ایسی چیز دیکھی ہو میں نے کبھی کسی شاعر کی شاگردگی اختیار نہیں کی ہے کسی فلاسفر کی شاگردگی اختیار نہیں کی ہے پھر کیا وجہ ہے کہ اچانک ایک ہی رات میں میرے پاس ایسا کلام آ گیا کہ جس کے سامنے بڑے بڑے شعرا نے اپنے کلام پھاڑ دیے ہیں تو اس کو مانے بغیر یہ چارہ نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیوائن ہے تو کافر کہتے ہیں کہ یہ تو مجنو ہے لو ما تعتینا کیوں نہیں لے آتا تو فرشتے ہمارے سامنے اگر تو واقعی ہی سچا ہے یعنی تیرا دعویٰ ہے کہ ایک اللہ کا فرشتہ میرے پاس آیا وہ فرشتہ ہمارے سامنے کیوں نہیں آتا وہ تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن حکیم میں کھول کر سورہ عمران کے اندر یہ بات بیان کی پھر سورت الجن کے اندر بھی کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے ساتھ کلام کرے مگر اپنے پیغمبروں کو وہ چوز کرتا ہے ان کے ذریعے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں تو باقی انسانوں کا کام ہے غیب پر ایمان لانا جو پیغمبر کے پاس غیبی خبریں آتی ہیں غیب کی خبر غیب کا علم جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے وہ نبی کے ساتھ خاص ہے غیر نبی کے ساتھ نہیں نہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایسا کلام کرنا فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کو نظر بھی آتے تھے عام انسان کو نظر آئے یا نہ آئے ایک دفعہ انسانی شکل میں حضرت جبرائیل آئے بھی جو بخاری مسلم میں آتا ہے لیکن وہ جانے کے بعد پتا چلا بل عام حالت میں تو فرشتوں کو اس طرح نہیں لوگ دیکھ سکتے تھے تو وہی دعویٰ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بڑی ٹانٹ کے ساتھ دیا ہے بڑے تانے کے ساتھ مانزل الملا اکتا اللہ بالحق ہم فرشتوں کو نازل نہیں کرتے مگر حق کے ساتھ پرپز فل با مقصد یعنی فرشتے اگر ڈیمانڈ کر رہے ہو پھر تو وہ عذاب لے کر ہی اتریں گے کیونکہ پھر تو ہاتھ واضح ہو گئے نا بغیر دیکھے جو ایمان لانا ہے وہ ایکسپٹیبل ہے ان اللہ یکشمنا ربہم بالغیب لہم مغفرت ہوں کبیر بے شک جو لوگ اپنے رب کو بغیر دیکھے مانتے ہیں ان کے لیے اجر کریم ان کے لیے بڑا اجر دیکھ کر تو سب نے مان لینا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے فرشتے جو مانگ رہے ہو نا فرشتے پھر عذاب ہی لے کر نازل ہوں گے اس وقت تک کے منیا تھے کے منیا فرشتے جب سامنے نازل ہوئے تو پھر وہ عذاب ہی لے کر آئیں گے وما کانو ادمورین اور اس کے بعد ان کو مولت پھر نہیں دی جائے گی پھر یہ نہیں کہنا کہ اب ہم ایمان لے ہیں نہیں ایمان تو غیب میں جو ایمان ہے ان سین پر جو ایمان ہے وہی ایمان جو ہے وہ ایکسپٹیبل ہے اب وہ آیت آ رہی ہے قرآن حکیم کی اہم ترین آیت سورت الحجر آیت نمبر نو انا نحن نزل الذکر و انا لہو لحافظون بے شک اس الذکر کو بے شک ہم نے ہی نازل کیا بار بار تاکید ہے انا نحن نزل الذکر و انا لہو لحافظون اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں یعنی یہ کسی جنات کے اثر کی وجہ سے نہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اللہ تعالی نے یہ کلام نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں یعنی اللہ تعالی نے 
یہ وہ واحد الہامی کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اپنی ذات پر لے لی اس سے پہلے کسی بھی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر نہیں دی اور اس کی ٹیکنیکل ریزن بھی تھی کہ اگلے انبیاء کرام علیہ السلام کی کتابیں جب ٹیمپر ہوا کرتی تھیں تو نیا نبی آ جاتا تھا اور جو دین میں بدعات لوگ داخل کر دیتے تھے ان کو وہ دور کر دیا کرتے تھے اور بنی اسرائیل میں آپ دیکھیں تقریباً دو ہزار سال تک مسلسل نبوت کا سلسلہ چلتا رہا ہے ایک نبی فوت ہونے سے پہلے دوسرے نبی کو اپنا خلیفہ بنا جائے کرتا تھا حتیٰ کہ ان کے حکومتی معاملات بھی جو ہیں وہ بھی انبیاء اکرام علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہوا کرتے تھے سیدنا سلمان علیہ السلام کو دیکھیں داؤد علیہ السلام کو بیکمت وہ پیغمبر بھی تھے اور وہ بیکمت حکمران بھی تھے اللہ کے خلیفہ تھے دنیا پہ لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں اللہ تعالیٰ نے اس ذکر کی حفاظت کی ذمہ داری قیامت تک کے لیے اپنے ذمہ لے لی اور اس کی ایک ٹیکنیکل ریزن ہے وہ انشاءاللہ میں ڈیٹیل کے ساتھ اسی میں ہی بعد میں ایڈریس کروں گا پہلے آپ اس چیز کو سمجھ لیجئے ذکر کسے کہتے ہیں تو عربی زبان میں ذکر کہتے ہیں یاد دہانی کو ایسی چیز جو کسی کی یاد دلائے ایسی نشانی جسے دیکھ کر کوئی یاد آ جائے اسے کہتے ہیں ذکر اب اس کو مثال سے سمجھیں گے میرے ہاتھ میں ایک بال پوائنٹ ہے سپوز میرے کسی دوست نے آج سے دس سال پہلے مجھے یہ بال پوائنٹ گفٹ کیا اور میں نے اپنی الماری میں کسی سیف مقام پہ اسے رکھ دیا دس سال کے بعد اچانک جب میں نے وہ الماری کھولی یا الماری کا وہ والا پورشن کھولا اور وہاں مجھے بال پوائنٹ نظر آیا تو اس بال پوائنٹ کو دیکھتے ہی مجھے اپنا دوست یاد آ جائے گا آئے گا کہ نہیں جس نے یہ گفٹ کیا ہوگا تو یہ بال پوائنٹ میرے لیے ذکر ہوگا یاد دلانے والا اس دوست کی جس کا یہ گفٹ ہے اسی طریقے سے یہ قرآن حکیم ذکر ہے اللہ کی یاد دلانے والی کتاب اللہ تعالیٰ نے ہماری انسٹنکٹ میں توحید جبلت میں رکھ دی ہے فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اور اللہ تعالیٰ نے روحوں سے جو عہد لیا تھا سورة العراف کے اندر آتا ہے جو مسئلہ تقدیر کے لیکچرز میں میں نے بڑی ڈیٹیل سے مسئلہ نمبر 103 104A, B, C میں بیان کیا ہے ہماری انسٹنکٹ میں توحید موجود ہے تو اس اندر کے تاروں کو چھیڑنے کے لیے ان کو چھیڑنے کے لیے کہ لوگ حق کی طرف مائل ہو یہ کتاب نازل یہ ہے کریٹر کی یاد دلانے والی اس سپریم بینگ کی یاد دلانے والی اس الٹیمیٹ ٹروت کی یاد دلانے والی اس سپر نیچرل ایجنسی کی یاد دلانے والی کتاب ہم نے نازل کی اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اچھا اسی طریقے سے سورہ قاف کی آخری آیت میں پرٹیکلرلی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا اور ظاہر آپ کے ذریعے سب کو فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے ہر اس شخص کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائے جس کی نیچر پرورٹیڈ نہ ہو جس کی نیچر مسخ ہو چکی ہے جو حق کو قبول ہی نہیں کرنا چاہتا اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے سورة الانام میں فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ آٹھمہ پارا شروع اس سے ہوتا ہے اگر ایسے شخص کے اوپر آسمان سے فرشتے بھی نازل ہو جائیں اور مردے قبروں سے نکل کر باتیں کرنا شروع کر دیں کہ یہ حق ہے تب بھی یہ لوگ نہیں مانیں گے یہ کہیں گے ہم پر جادو ہی ہو گئے 
جب جس نے نہیں ماننا دل بیمان تے اٹھتا ٹھیر اگر دل بیمانی پہ ادھرا ہوا ہے تو بڑے لیم ایکسیوزیز انسان جو ہے وہ گھڑ لیتا ہے جس نے بات نہیں ماننی اس کے لیے بہت دلائل موجود ہے تو اس قرآن کے ذریعے آپ نصیحت کیجئے جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائے اس قرآن کے ذریعے فضائل عمال کے ذریعے نہیں فضان سنت کے ذریعے نہیں الرحیق المختوم کے ذریعے نہیں چودہ ستارے کے ذریعے نہیں میں سارے نالوانا نراض ہو جاتے ہیں ایک ادھا لیلہ میں باقی چھڑتے ہیں فضائل عمال جوبان مقبہ فکر کی کتاب ہے فضان سنت بریلوی مقبہ فکر کی الرحیق المختوم جو ہے وہ اہل حدیث مقبہ فکر کی ہے اچھی کتاب ہے لیکن اس میں بھی ضعیف روایتیں موجود ہیں اور چودہ ستارے اہل تشیعو کی کتاب ہے ان کتابوں کے ذریعے نہیں بلکہ فذکر بالقرآن میں یہ خواف و عید اس قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے جو اللہ کی دھمکی سے ڈرے ہمیں تبلیغ سے کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن بولیوں کی کتابیں اٹھا کر پھرنا جن میں اتنی فاش غلطیاں ہوں عقید توحید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے منافی باتیں لکھی ہوئی ہوں ظاہر انسانی کوشش ہے ان کتابوں کو گلی گلی اٹھا کر پھرنا اور اس کے ذریعے دعوت کرنا اس سے ہمیں اختلاف ہے دعوت تو تبلیغ سے نہیں ہے اور اسی کا کلائمیکس آپ دیکھ لیں سورت الانام کی آیت نمبر انیس ہے جو ہم نے اپنے ریسرچ پیپر امام الانبیاء کی دعوت قرآن ریسرچ پیپر نمبر فور جو آپ کو لیکچر کے اینڈ پر مل بھی جائے گا سب کو اس کی انیس نمبر آیت اس کی ٹاپ پہ ہم نے یہ آیت لکھی ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اللہ نے یہ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا ہے کہ اس کتاب کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناوں اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے ڈر سنائے الرحیق المختوم کے ذریعے فضائل عمال کے ذریعے فضان سنت کے ذریعے چودہ ستارے کے ذریعے نہیں اس کتاب کے ذریعے اللہ کی کتاب کے ذریعے اس کے ذریعے ڈر سنائے اور پھر مولویوں نے یہ جو گوصلہ مچایا ہوا تھا کہ بڑا مشکل ہے سمجھ نہیں آ سکتی یہ ہے وہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورت النجم میں کم از کم چار دفعہ یہ آیت نازل فرمائی پھر بھی اگر کسی منوس کو یہ یقین نہ آئے تو اس کی اپنی نوست ہے سورت النجم کی آیت نمبر سترہ ہے بائیس ہے بتیس ہے چالیس ہے وَلَقَدْ يَسَّنَّ الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَحَلْ مِمْ مُتَّقِرِ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے سمجھنے والا اس الذکر ہم نے قرآن کو جو ہے وہ یاد دہانی کے لیے احسان کر دیا ہے ہے کوئی یاد کرنے والا وہ یاد دہانی کا مطلب ہے نصیحت جیسے کسی کو یاد کروانا گیا تم نے یہ غلطی کی ہے تو لیکن انہوں نے ترجمہ ایسا کیا تاکہ دو مطلب ان کے مدرسے بھی چلتے رہے اور لوگ کے بچوں کو حافظ بناو یہ ہے اس میں لکھا دے کہ ہے کوئی حفظ کرنے والا تو یاد دہانی مراد ہے ہے کوئی نصیحت کرنے والا یہ یاد دہانی لفظ ہے یاد کرنا نہیں ہے ہم نے اس قرآن کو تذکیر کے لیے نصیحت کے لیے آسان کر دیا تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا یہ اس کی اپروپریئے ٹرانسلیشن بنے گی ہماری اردو کی لنگویسٹک میں لیکن پھر بھی اگر کوئی سمجھتا ہے اور ہمارے انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کا مولوی تو کہتا ہے جی قرآن دیس ڈیٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے کیونکہ اسے یہ سو فیصد یقین ہے بلکہ اب میں اس میں تو یہ نپال میں بھی اردو چونکہ سمجھی جاتی ہے مجھے تو پوری دنیا سے تو آج کل نیپال میں زلزلہ بھی آیا ہے آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرمائے وہاں پہ مسلمان بھی بچارے بڑے پریشان ہیں پر جو بھی انسان ہے ہم تو ہر انسان کے ساتھ ہم دردی کرتے ہیں تو وہاں سے بھی امیز آتی ہیں وہاں بھی مولوی جو ہے وہ اسی طریقے سے ڈریئن ہے بریلوی دیوبندی علیہ دیشیہ آپ حیران ہوگے میں دوہزار چار میں چائنہ گیا اوفیشل ٹور کے اوپر اپنے آفیس کی طرف سے وہاں مجھے حیران ایک کڈی وڈی مصیبت ہے یعنی کہ جو گمراہی ہمارے سب کانٹیننٹ میں پائی جاتی ہے نا انڈیا پاکستان میں یہ پھر ایکسپورٹ ہوتی پوری دنیا کے اندر یعنی یہ اچھائی کے اعتبار سے بھی ایکسز ہے 
اور ایکسز آف ایول بھی یہی ملک ہے پوری دنیا کے اندر جو گمراہی کے لیے ایکسز بنے ہوئے ہیں تو یہاں سے گمراہی جو ہے وہ باہر ایکسپورٹ ہوتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو آسان کر دیا ہے اور میں نے الحمدللہ بڑی محنت کر کے سال ہر سال کی محنت کے بعد ایک ریسرچ پیپر اس پہ لکھا ہے ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ریسرچ پیپر نمبر فور ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن میں نے اس کا نام ہی رکھا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن یعنی یہ قرآن کی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہے یہ آپ کی دعوت ہے یہ آیت پھر میں نے ٹاپ پہ لگائی ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے مجھے یہ قرآن اس لیے وہی کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناؤں جس تک بھی یہ قرآن پہنچ جائے تو یہ امام الانبیاء کی دعوت قرآن ہے الحمدللہ تو جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے ان کو اپنا امام ماننے والا پھر وہ اسی کتاب کے ذریعے تذکیر کرے گا نصیحت کرے گا اور پھر وہ جو میرا ریسرچ پیپر نمبر 4 ہے اس کو میں نے الحمدللہ دو گھنٹے میں خود یہاں پر ایک لیکچر بھی ریکارڈ کروایا اج سے تقریبا 3-4 سال پہلے یوم عرفہ کی رات چونکہ یوم عرفہ ہی پر اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قران حکیم کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم فرمایا تھا تو اسی نسبت سے ہم نے یوم عرفہ کی رات میں ایک لیکچر ریکارڈ کروایا تھا اور اپ حیران ہوں گے اس کو میں نے نام دیا ہے مسئلہ نمبر 1 ہمارے جتنے لیکچرز ہیں پہلا مسئلہ امام الانبیاء کی دعوت قران ahlesunnatpak.com پر اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ان ایشوز کو ایڈریس کیا ہے قران حکیم کی اہمیت کے اعتبار سے کچھ چیزیں میں یہاں پر بھی ڈسکس کروں گا تو اب اسی طرف واپس آئیے جو ہم نے یہ ایت پڑھی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون بیشک اس الذکر یا دہانی یعنی قران کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو یہ اسپیشل پروٹیکشن اللہ تعالی نے اپنے ذمہ خود لی سورۃ القیامہ میں پارہ نمبر 29 میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا انا علینا جمعه وقرانه بے شک یہ ہمارے ذمہ ہے اس قرآن کا ایک جگہ پر جمع کرنا اور اس کی قرائت کروانا اس کا پڑھانا بھی ہے محمود صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ذمہ ہے ہم آپ کو پڑھائیں گے اور آپ کو یاد بھی کروائیں گے تو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی اور جمع بھی اللہ تعالیٰ نے خود کروایا اور بخاری اور مسلم میں کئی احادیث موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کی وحی لکھوایا بھی کرتے تھے حتیٰ کہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جب قرآن حکیم تواتر کے ساتھ بڑی تیزی سے نازل ہو رہا تھا اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو احادیث لکھنے سے بھی روک دیا تھا تاکہ یہ مکسنگ نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم خود لکھوایا کرتے تھے تو یہ والی جو حدیث ہے مسلم کی اس کو میں نے اس کا جو منکرین حدیث اعتراض کرتے ہیں اس حدیث سے اس کا میں نے جواب مثلا نمبر 35 میں دیا ہے منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ یہ ایک ایکسٹریم اور دوسری ایک ایکسٹریم مسئلہ نمبر 36 ہے ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ پھر صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دورہ کیا کرتے تھے اس قران کا یعنی ایک دفعہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم سنایا کرتے تھے پھر جبرائیل علیہ السلام اپ کو سنایا کرتے تھے اور بخاری میں ہی آتا ہے کہ جس سال اپ کی وفات ہوئی پھر دو دفعہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دورہ کیا اور اسی سے اپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشارہ مل گیا تھا کہ اب اپ کی موت کا وقت وفات کا وقت قریب ا گیا اس سال دو دفعہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دورہ کیا سیدنا جبریل علیہ السلام نے تاکہ وہ ترتیب جو ہے وہ توقیفی ہو اور یہ جو اج کل دجال اٹھے ہوئے ہیں یہ بنگلہ دیش میں بھی وہ جو دجال عورت تھی وہ تسلیمہ نسرین اور اس کا یہ کہنا کہ قران حکیم کی یہ ترتیب جو ہے یہ توقیفی نہیں ہے اللہ تعالی کی تعلیم فرمائی ہوئی نہیں ہے بلکہ یہ خود اس کی ترتیب بعد میں لگائی گئی ہے تو یہ بالکل باطل ہے اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبریل علیہ السلام دورہ کیا کرتے تھے اچھا بارل اس حوالے سے جو صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے 
یہ قرآن حکیم کو جمع کرنے کے اعتبار سے اور قیرات کے اختلاف کے اعتبار سے بخاری مسلم میں جتنی احادیث ہیں وہ اگر آپ کو ایک جگہ پر چاہیے ہوں تو میں آپ کو ریفرنس بتا دیتا ہوں مشکات المسابی جو حدیث کی کتاب ہے اس میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق سے لے کر تک پہلی ہی جلد کے اندر یہ تمام احادیث موجود ہیں یہ آگے آگے ہو کر بیٹھ جائیں نا پیچھے پر تنگ ہوگی یہ جگہ آگے ہو ادھر سے بھی آگے ہو ادھر سے بھی آگے ہو اسی میں بہاری مسلم کے ریفرنس سے موجود ہے اسی لیے میں نے مشکات کا بڑا ڈیٹیل تعارف کروایا تھا مسئلہ نمبر 111 پی اور میرے نزدیک مشکات المسابی is the encyclopedia of حدیث اور وہاں تو صحیح بخاری کی یہ حدیث بھی اس میں آپ کو مشکات کے اس چپٹر میں مل جائے گی کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر جنگ یمامہ ہوئی مسائلمہ قذاب کے خلاف اس دوران تقریباً سات سو کے قریب حفاظ شہید ہو گئے تو سیدنا عمر نے یہ مشورہ دیا سیدنا ابوبکر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قرآن حکیم کو ایک مصحف کی فارم میں دو گتوں کے درمیان جمع کر دیا جائے لکھی ہوئی حالت میں موجود تھا कपड़े पर ये लिखा हुआ मौजूद था साहबा के पास और फिर अक्सर सहाबा जो है वो हाफिज भी थे उस वक्त ऐसा इतनी जरूरत भी नहीं थी और वो वही आप सल्लम की लिखवाई हुई थी यानी कि हजरत बकर ने को बाद में खुद कुरान लिखवाया है तो नहीं है बहरहाल सैयदना उमर ने मशवरा दिया इस बुखारी के हदीस में बड़ी डिटेल के साथ आता है शुरू में सैयदना अबू बकर रिलेक्टेंट थे कि अगर यही चीज थी तो आप खुद ऐसा काम करवा के जाते लेकिन फिर जाहिर है का दरवाजा तो क्यामत तक खुला है और फिर आप सल्लम की वो हदीस जो ابو دعود اور ترمزی اور ابن ماجہ میں ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین ہدایت آفتہ کی سنت لازم ہے اس کے تحت ظاہر خلفاء راشدین نے بھی تو اپنی انپٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بحاف پر دینی تھی تو بارال سیدنا زہد ابن ثابت جو کاتبے وحی تھے ان کی ڈیوٹی لگائی گئی اور انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ قرآن حکیم کی آیات جو ریٹن فارم میں مختلف جگہ سے कंपाइल किया और एक सहीफा जो है वो एक जगह पर तैयार हुआ और सहाबा کرام کے سینوں میں تو تھا حفاظ آج بھی دیکھ لیں دنیا میں لاکھوں حفاظ ہیں یہ بھی ایک ذریعہ ہے قران کے محفوظ ہونے کا پھر قیام اللیل کے ذریعے قران حکیم محفوظ ہو گیا تو وہ نسخہ پھر سیدنا ابوبکر کی وفات کے بعد جو ہے وہ سیدنا عمر کے پاس رہا پھر سیدنا عمر کی شہادت کے بعد سیدہ حفصہ کے پاس رہا تل یہ کہ سیدنا عثمان کے دور میں پھر ایک اور پرابلم آیا وہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے اور مشکات کے اس شیپٹر کے اندر بھی موجود ہے 2211 نمبر حدیث سے لے کر 2222 مشکات المصابی انٹرنیشنل امریک کے مطابق اور وہ حضیفہ ابن یمان جو رازدار رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اہل عراق اور اہل شام کو تیار کر رہے تھے آرمینیا اور آزربائیجان یعنی رشیا کے خلاف محاذ کے لیے उसकी फतुहात सैयदना उस्मान के दौर के अंदर हुई तो उसके लिए जब हम अपनी फौज को तैयार कर रहे थे तो उसी दौरान हुजैफा इब्न यमान ने ये महसूस किया कि अहले शाम और अहले इराक जो हैं वो किरात के अंदर اختلاف कर रहे हैं और किरात का اختلاف क्या था ये बहुत टेक्निकल गुफ्तगू है आम आदमी के लिए जरूरी भी नहीं है इतनी डिटेल के साथ करने की जरूरत है मुख्तसर आप ये समझ रहे हैं होते हैं हमारे भी हैं पंजाबी के कितने आप एक पोटोहारी पंजाबी है एक लाहौर की पंजाबी है टिपिलक टिपिकल फैसलाबाद की पंजाबी है सियालकोट की पंजाबी है फिर आप हिंद को زبان देख लें वो भी एक पंजाबी की फॉर्म है उसी की टूटी-फूटी फॉर्म हमारे मरी के इलाके में भी है तो ये مختلف ڈائلیکٹس ہیں ہماری پنجابی زبان کے اس طرح عرب کے بھی مختلف تھے تو بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے یہ بھی اپ کو مشکات کے اسی چیپٹر میں مل جائے گی 
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی امت کے حق میں کہ اللہ تعالیٰ امت کو یہ آسانی دے کہ وہ مختلف ڈائلیکٹس میں قرآن پڑھ سکیں تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن حکیم کو سات ڈائلیکٹس میں سات ڈائلیکٹس میں پڑھنے کی اجازت دی اور وہ ڈائلیکٹس آج بھی چل رہے ہیں لیکن ہمارے پاس یہ جو مصحف موجود ہے وہ قریش کے ڈائلیکٹس میں ہیں جو بخاری کے حدیث جو حضیفہ ابن جمان والی ہے اسی میں اس چیز کا ذکر بھی آ جائے گا تو اس ڈائلیکٹس کو آپ سمجھ لیں مثلا اب یہ جو آیت ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ بے شک اللہ کی طرف سے ایک رسول آئے انفسکم تمہاری ہی جانوں میں سے یعنی تمہاری ہی سپیشز سے اہلِ عرب قریش تم ہی میں سے یہ ہماری جو اس وقت اسٹیبلش قرآت ہے قریش کی امام حفظ کے ذریعے جو روایت ہوئی پوری دنیا کے اندر قرآن جس میں پڑھا جاتا ہے عموماً جو ہمارے پاس بھی موجود ہے اس میں یہ ہم پڑھتے ہیں لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ تمہاری جانوں میں سے ایک قرآت میں الفاظ ہیں أَنفَاسِكُمْ یعنی فا کے نیچے فا کے اوپر زبر ہے أَنفُسِكُمْ کو اب لکھنے میں تو ظاہر ہے آپ کو تا ہے اعراب بھی جو ہے وہ شروع میں تو اس طرح موجود نہیں تھے جو مصحف عثمانی ہے اس پہ بھی آپ کو اعراب نہیں نظر آئیں گے جو رشیہ کے میوزیم میں رکھا ہوا ہے یا توپ کا تو انفسکم بھی عربی کا لفظ ہے انفاسکم بھی عربی کا لفظ ہے یہ دونوں قرآن درست ہیں انفاسکم کا مطلب بنے گا تم میں سے نفیس ترین تم میں سے نفیس ترین تو یہ بھی آپ سے سم نفیس ترین بھی ہے انفسکم بھی انفاسکم بھی یہ دونوں قرآن درست ہیں تو تم میں نفیس ترین رسول اسی طریقے سے یہ جو سورة الفاتحہ میں آتا ہے مالک یوم الدین تو ایک قرآت میں یہ ہے مالک یوم الدین تو اس کے معنی میں کوئی ایسا فرق نہیں پڑتا مالک یوم الدین ہو یا مالک یوم الدین تو یہ جو قرآت کے اختلاف ہیں یہ اہل سنت اور اہل تشیعوں کے ہاں اجماع ہے اور یہ تواتر کے ساتھ ٹرانسفر ہوئے ہیں اب وہ بخاری کی حدیث آپ دیکھ لیجئے جو میں بتا رہا تھا حضیفہ ابن جمان کے ریفرنس ہے جو مشکات میں بھی اس چیپٹر میں موجود ہے کہ حضیفہ ابن جمان کہتے ہیں جب ہم اہل عراق اور اہل شام کو رشیہ یعنی آزربائیجان پر چڑھائی کے لیے اور آرمینیا پر چڑھائی کے لیے تیار کر رہے تھے سیدنا عثمان کے دور میں تو وہ کہتے ہیں میں نے افضرف کیا کہ لوگ مختلف ڈائلیکس میں قرآن پڑھ رہے ہیں آپ کوئی پڑھ رہا ہے لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ کوئی پڑھ رہا ہے مِنْ أَنفَاسِكُمْ تو انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے کوئی الفاظ میں اختلاف نہ پیدا ہو جائے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرشی تھے اسی میں یہ قرآن حکیم نازل بھی ہوا اور پھر باقی ڈائلیکس میں بھی اجازت دی گئی لیکن مین سٹریم جو ہے وہ ڈائلیکس وہ تو قرآن قرشی قرآن ہے لیکن وہ قرآن ختم نہیں کی گئی ہیں وہ آج بھی دنیا میں موجود ہیں یہ جتنے قرآن کے کورس کر کے آتے ہیں سبا شرعہ کا کورس وہ ساتھ کی ساتھ قرآن آج بھی پڑی جاتی ہیں وَدْدُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا تو اس کو اس تو اس طریقے سے آپ وہ مجھول بھی اور معروف بھی اس قسم کے بھی جو چیزیں چلتی ہیں یہ ڈائلیکس کے اعتبار سے وہ پنجابی کے اندر بھی موجود ہے آپ دیکھیں نا یہ پوڈھاری میں ہم اپنی پنجابی میں تو ادھر جو جیلم کی ہے ہم کہتے ہیں ادھر آ تو وہ جو پوڈھاری کہتے ہیں ادھر آ اب لفظ وہی ہے وہ ادھر بولتے ہیں ہم ادھر بولتے ہیں آپ وہ دیکھ لیں پیش کا فرق ہے اور زبر کا فرق ہے زیر کا فرق ہے لیکن لفظ اور یہ کوئی اتنی پریشانی والی بات نہیں مجھے بڑے لوگ ایمیز کر رہے تھے کہ یہ قرآن کے اختلاف پہ بھی کوئی لیکچر ریکارڈ کروائیں یہ پبلی کی ضرورت نہیں جب اجماع ہو چکا ہے اس کے اوپر تو اس لیے کوئی اتنا نہیں لیکن میں اس میں 
تھوڑا سا اسی لیے اس کو بیان بھی کر رہا ہوں بل اس حوالے سے یہ جو قرات کا اختلاف ہے اسی پھر بخاری کے حدیث میں آتا ہے پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی نسخہ منگوایا جو صحیح بخاری کی دوسری حدیث میں میں نے بیان کیا تھا زید ابن ثابت نے سیدنا عبکر کے حکم سے جو ایک جگہ کمپائل فارم میں جمع کیا تھا ان کو بلوایا گیا اس نسخے کو بلوایا گیا سیدنا عثمان نے کہا اس نسخے کو آپ پروٹوٹائپ مانتے ہوئے اس کو آپ سمجھ لیں سٹینڈرڈ مانتے ہوئے اس کی کئی کاپیز تیار کر کے پوری دنیا میں پھیلائی جائیں ظاہرہ تین براعظموں تک تو مسلمانوں کی حکومت پہنچ چکی تھی حضرت عثمان کے دور میں اور باقی جو ہیں ان کو آگ لگا دی جائے تاکہ کوئی اختلاف نہ پیدا ہو ریٹن فارم میں اس طریقے سے یہ چیز چلے باقی سینہ بسینہ تو ظاہر ہے وہ علم چل نہیں تھا اور یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن حکیم وہ لکھا ہوا نہ بھی ہوتا اگر وہ حضرت عثمان نے تو سارے نسخے جلوا دیے وہ لیکن وہ سات کی رات تو ابھی بھی چل رہی ہیں ختم تو کوئی نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری لی ہے اگر اس کو بھی آگ لگا دی جاتی تب بھی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی تھی کوئی فرق نہیں پڑتا وہ تو نسل در نسل ٹرانسفر ہونا تھا اجماع کے ساتھ تواتر کے ساتھ تو وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس چیز کو ٹرانسفر کروا دیا تو بارال اس میں یہ جو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ پھر حضرت عزیفہ ابن جمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ریکویسٹ کی تو پھر سیدنا عثمان نے پھر زید ابن ثابت کو بلایا اور کچھ اور صحابہ کو بلا کر اس معاملے کو ریزالو کیا اور قریش کی قرآت باقی رکھی گئی اور باقی جو تھے قرآن حکیم کے نسخے ان کو آگ لگا دی گئی اب یہ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ قرآن حکیم کے جو پرانے نسخے ہیں ان کو آگ بھی لگائی جا سکتی ہے لیکن انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش اور نیپال ان علاقوں کے مولویوں نے ایک چیز ایسی عجیب مشہور کر دی اور اس کو گستاگی سمجھتے ہیں حالانکہ یہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے سیدنا عثمان نے بھی آگ لگوائی تھی تو اگر پرانے نسخے ہیں ان کی حفاظت کا سب سے بہترین انداز یہ ہے کہ اس کو آگ لگائی جائے لیکن مہربانی کرو جناب کسی کے سامنے نہ لائیو ورنہ تو اڑے تو گستاخ دا فتوہ لگ جائے گا تو یہ عموماً جب یہ دریاؤں میں بہا دیتے ہیں جب وہ آپ کو پتہ ہی ہمارے ساتھ بالکل دریا بہر ہے جہلم کا یہ جب خوشک ہوتا ہے تو آپ دیکھیں خوشکی کے بعد کتنے قرآن پاک کے صفحے جو ہیں وہ کنارے پہ آئے ہوتے ہیں یا اس میں اگر بہانا ہے کسی نے تو ڈیپ واٹر میں جا کے مضبوط سی بوری لے کے اس میں وزنی پتھر ڈال کے پھر قرآن حکیم کے پرانے نسخے اس میں ڈالیں اور اوپر سے اس کو باندھ کے کشتی کے ذریعے آپ اس کو اس میں کہیں پہ بہا دیں تاکہ وہ پیندے میں جا کے بیٹھ جائیں اوپر سے بھی پھینکیں گے پل سے تو ہو سکتا ہے وہ پھر پھٹ جائے زمین کے اس کی پانی کی وجہ سے تو یا ڈیم میں بہا دیے جائیں یا زمین میں دفنا دیے جائیں یا آگ بھی لگائی جا سکتی ہے تو سیدنا عثمان سے یہ ثابت ہے یہ چیز لیکن کسی کے سامنے جب جو آگ لگا دیں گے وہ راکھ بن جائے گی تو سکران حکیم کے جو الفاظ ہیں وہ تو ختم ہو جائیں گے تو بیدبی کا کوئی اس میں زمرہ میں وہ چیز نہیں آئے گی تو وہ ایک قرآن پھر باقی رکھی گئی وہ آج تک وہ مصف عثمانی موجود ہے اور یہی وہ مصف ہے جس کو سیدنا عثمان جب تلاوت کر رہے تھے تو باغیوں نے آپ پر حملہ کیا اور آپ شہید ہوئے اور آپ کے خون کے قطرے بھی اس مصف پر گرے وہ آج بھی مصف ترکی میں ترکی کے اندر توپ کاپی جو میوزیم ہے اس میں موجود ہے اور ایک نسخہ سیدنا عثمان کا ہی لکھوایا ہوا رشیا میں بھی موجود ہے کافروں سے بھی حفاظت لی جا رہی ہے ان کے پاس ہی موجود ہے اور یہ ہمارے پاس بہت بڑی دلیل ہے اور یہ بہت بڑا معجزہ ہے اور یہ ہم بڑے بسوک کے ساتھ پوری دنیا کو یہ چیلنج دے سکتے ہیں کہ قرآن حکیم لفظ با لفظ محفوظ ہے چاہے وہ رشیا کا نسخہ کو اٹھا کر دیکھ لے چاہے وہ ٹرکی کا اور آج تو ایک ماڈرن دور ہے اس میں آپ کسی بھی ایلیمنٹ کی لائف بھی فائنڈ کر سکتے ہیں پچھلے دنوں بلکہ وہ پریکٹس بھی پرفارم کی گئی ہے اسی میوزیم سے نکال کر قرآن حکیم کے نسخے کے اوپر تو اس کی لائف جو نکلی ہے وہ سات چھ سو ساڑھے چھ سو اور پونے سات سو عیسوی کے قریب قریب نکلی ہے اور ظاہر آپ ان کی وفات بھی چھ سو بتیس عیسوی کے اندر ہوئی 
وہی حضرت عثمان کے دور کا ہی وہ وقت نکلتا ہے یعنی انہوں نے جو سائنٹیفکلی ریڈیو گرافی کے ذریعے جو جو ہے وہ لائف کیلکولیٹ کی جاتی ہے یہ ایک ٹیکنیکل طریقہ ہے اور پریکٹیکلی بھی پوری دنیا میں آپ مشرق مغرب سے آپ شروع ہو جائیں پوری دنیا کے اندر آج مسلمان موجود ہیں پونے دو عرب کے قریب مسلمان ہیں آپ کوئی نیپال سے ایک مسلمان اٹھا لیں ایک افریقہ سے اٹھا لیں ایک انڈیا سے پاکستان سے بنگلہ دیش سے کوئی آپ اٹھا لیں یورپ سے امریکہ سے کہیں سے قرآن حکیم شروع کریں زبر زیر کی بھی کوئی غلطی ہوگی رہا تو پکڑا جائے گا یہ قرآن کی حکمت ہے آپ سورت الفاتحہ سن لیں سب سے سارے ایک ہی سورت الفاتحہ پڑھیں گے آپ سورہ اخلاص سن لیں نیپال کا مسلمان ہو انڈونیشیا کا ہو ملیشیا کا ہو فلسطین کا ہو امریکہ کا ہو یورپ کا ہو رشیا کا ہو سب یہی پڑھیں گے قل ہو اللہ احب اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد تو یہ ایسی بائنڈنگ ہے الحمدللہ اور یہ اسلام کا زندہ ترین موجزہ ہے اس کتاب کا اتنی موٹی کتاب ہونے کے باوجود اتنے چودہ سو سال تقریباً گزر جانے کے باوجود اس کا لفظ بلفظ محفوظ ہونا اور مسلمانوں میں کوئی اختلاف ہی نہ پایا جانا اس معاملے میں اور یہ اجماع اور تواتر کے ساتھ نسل در نسل یہ ٹرانسفر ہوا ہے اسی لیے میں کہتا ہوں اجماع جو ہے وہ خود بہت بڑی دلیل ہے قرآن کی حجیت بھی اجماع ہے ہمارے سامنے تو قرآن نازل نہیں ہوا مسلمانوں نے نسل در نسل اس کو ٹرانسفر کیا ہے اجماع اور تواتر کے ساتھ الحمدللہ یہ بہت بڑی دلیل ہے تو اجماع کی حجیت پہ اور اس کی سترہ مثالوں پہ میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر اکتیس اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر وہ سن سکتے ہیں اور بہرحال یہ الحمدللہ یہ جو حجیت ہے اس کی تواتر کے اعتبار سے اس میں کسی بھی مقبع فکر کا کوئی اختلاف نہیں ان دنیا میں جو دو بڑی تفریقیں ہو گئی ہیں اہل سنت اور اہل تشیو دونوں متفق ہیں اسی مصف کے اوپر مصف عثمانی کے اوپر اہل تشیو کے عام بھی آپ اگر حدیث کی کتابیں نکالیں سیدنا علی کے قول ملیں گے ان کے اصول محدثین پر صحیح سنت کے ساتھ بلکہ یہ جو پاکستان میں اہل تشیع کی قرآن کی تفصیل شائع ہوتی ہیں ان میں بھی لکھا ہے سیدنا علی کہتے ہیں عثمان نے اس دور میں جو کچھ کیا اگر میں بھی عثمان کی جگہ ہوتا تو وہی کام کرتا تو مانتے ہیں سب کے ساتھ یہ بالکل عوام میں جو مشہور ہے کہ جی شیعہ کو چالیس پارے مانتے ہیں بھائی چالیس پارے چھوڑ دیں تیس پارے بھی بعد کے ڈیویے نہیں تو ہے ہی نہیں حدیث میں کہیں اب چالیس چھوڑ کے اس کے ساٹھ ستر بناتے ہیں جو قرآن کی ایک سو چودہ صورتیں ہیں ڈیویے آپ جتنا مرضی کرتے ہیں تو یہ پاروں والی کوئی بات نہیں ہے اور اس طریقے سے ایک روایت پیش کی جاتی ہے وہ روایت تو اہل سنت کے ہاں ملتی ہے سنن ابن ماجہ میں ہے صحیح سنت کے ساتھ کہ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ جو ہے وہ کام میں مصروف تھی یا ان کو اونگ آ گئی تو چند قرآن کے اوراق تھے وہ بکری کھا گئی یہ شیعہ کے ہاں نہیں اہل سنت کے ہیں سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے صحیح سنت کے ساتھ ہے تو دین وٹ کیا ہو گیا بکری کھا گئی تو قرآن ختم ہو گیا دنیا سے آج بھی دنیا میں کئی قرآن کے نسخے ہیں جن کو ہم پانی میں بہا دیتے ہیں یا ان کو اس طریقے سے جو ہے وہ زمین کے اندر دفنا دیتے ہیں تو اس سے کیا ہو جاتا ہے اور بسا اوقات معذ اللہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض سستی کی وجہ سے بعض اوقات آپ نے دیکھا وہ احتجاج بھی ہوا تھا کچھ سال پہلے راجہ بازار میں گٹر سے بھی کچھ قرآن کے اوراق نکلے تھے تو اس طریقے سے بعض لوگ شرارتن بھی ایسی حرکتیں کر دیتے ہیں تو کیا قرآن ضائع ہو گیا تو ایک وہ وقتی طور پر وہ ایک خاص اس مصف کے کچھ صفوں کا کچھ ہو گیا ہمارے گھر میں بھی کتنے قرآن پڑے ہوئے ہوتے ہیں کوئی اگر کوئی صفا شہید ہو گیا ہے کسی بچے نے پھاڑ دیا تو اسے کیا ہو جاتا ہے تو یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے اہل تشیع اسی قرآن کو مانتے ہیں پوری دنیا میں اجماع ہے سعودی عرب سے یہ قرآن چھپتا ہے یہ بلو میں اسی کی ریڈ جو بائنڈنگ ہے اس میں ایران سے یہی اسی کاتب کی رائٹنگ سے جس کے ہر صفحے پر آیت مکمل ہو رہی ہے یہ ایسی زبردست رائٹنگ ہے یہ شام کے وہ تلہ یاسین کوئی رائٹر ہیں انہوں نے یہ لکھا تھا اسی کے کاپی رائٹ سعودی عرب کے پاس بھی ہیں ایران کے پاس بھی ہیں یہی قرآن چھپتا ہے میں نے خود ایران کے چھپے ہوئے قرآن بھی دیکھے ہیں کوئی اختلاف تک نہیں ہے کسی بھی چیز کا ایون وقف لکھا ہوا ہے سجدے لکھے ہوئے ہیں انہی جگہوں پر لکھے ہوئے ہیں اور آپ اگر پاکستان میں بھی دیکھ لیں گے آپ میں نے اسپیشلی اپنی یہ اکیڈمی میں رکھا ہوا ہے یہ آپ قرآن حکیم میں آپ کو جو دکھا رہا ہوں یہ اہل تشیع کا قرآن ہے 
اس کا ترجمہ بھی جو ہے وہ اہل تشیع عالم کا ہوا ہوا ہے سید فرمان علی شاہ صاحب کا اور یہ عمران کمپنی لاہور سے یہ شائع شدہ ہے یہ اپ کہیں سے بھی جا کے مارکیٹ سے خرید لیں یہ جن مولویوں نے پٹی پڑھائی کہ شیعہ مانتے ہی نہیں اس قران کو تو یہ قران جا کے اپ خرید کے خود پڑھیں اس میں کون سا ایک لفظ کا بھی فرق ہے ایون ترجمہ اپ دیکھ لیں یہاں بھی یا کا نابود ہوا یا کا نستعین کا ترجمہ وہی ہوا ہے اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں بعد میں کوئی عالی مدد کہتا ہے تو اس کی اپنی غلطی ہے نا قران میں تو یہی لکھا ہوا ہے انہوں نے بھی یہی مصحف ہے کوئی فرق نہیں ہے اسی طریقے سے اہل سنت کے ہاں بریلوی دیوبندی اہل حدیث جو ہیں ان کے ہاں بھی یہ قران پایا جاتا ہے لیکن چونکہ اب زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ وہمی جو ہیں وہ ہمارے بریلوی مکتب فکر کے لوگ ہیں تو میں ان کا اپ کو قران دکھا دیتا ہوں کہ یہ قران ہے یہ احمد بریلوی صاحب کا کنزول ایمان ہے چھپا ہوا تو یہ بریلوی جن کو یہ وہم ڈالا گیا ہے یا دیوبند کو یا اہل حدیث کو کہ یہ قران کچھ ہمارا یہ والا قران صحیح ہے اس قران کو لے کے اپ یہ فرمان علی شاہ صاحب کے قران کے ساتھ کمپیر کر کے دیکھ لیں تو کوئی ایک لفظ کا بھی ایک زبر زیر کا بھی فرق نکل ائے نا تو ہم مجرم ہیں لیکن یہ مولوی اس طریقے سے پٹی پڑھا دیتے ہیں وہاں بھی لوگوں کو پٹی پڑھائی ہوئی ہے جناب وہ اہل سنت جو ہیں وہ امام علی علیہ السلام کو نہیں مانتے ہیں وہ تو فلاں کو مانتے ہیں یہ خدا کے لیے ہماری اہل سنت کی کسی مسجد میں اپ دکھا نہیں سکتے چیلنج ہے چاہے وہ اہل سنت میں سے گروہ بریلوی ہو دیوبندی ہو یا اہل حدیث ہو یا حنفی شافی مالکی حنبلی ہو کوئی ایک گروہ بھی ہو کہ کبھی کسی کی مسجد میں تین خلفاء کے نام لکھے ہوں تو چوتھے سیدنا علی کا نام نہ لکھا ہو اور یہ بھی ہمارا چیلنج ہے کسی مسجد میں اپ کو پانچویں نمبر پر امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی نہیں کہیں نظر آئے گا کہ لکھا ہو لوگوں نے کہ یہ بھی خلیفہ راشد میں شامل ہے کبھی نہیں ایسا ہوگا خلیفہ راشدین وہی چار ہیں وہی حق چار یار کی جو ہم بات کرتے ہیں اور وہ جو پانچویں ہیں سیدنا حسن ابن علی کے 6 مہینے وہ حضرت علی کی خلافت میں ہی شامل ہوتے ہیں تو یہ پانچ خلیفہ راشدین ہیں سب مانتے ہیں تو اس طریقے سے اہل سنت کو اہل تشیعوں کے خلاف بھڑکایا جاتا ہے اہل تشیعوں کو اہل سنت کے خلاف باقی جو ہمارے عقائد کے اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ لیکن یہ جو بالکل جھوٹ بولا جاتا ہے اس اعتبار سے کہ مصحف کا کوئی فرق ہے کوئی مصحف کا بھائیو فرق نہیں خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائیں اگر یہ فرق نکل آئے نا تو یہ قران مشکوک ہو جائے گا کیونکہ بہت بڑی تفریق ہے اہل تشیعوں کو تھوڑے تو نہیں ہے 15 فیصد ہیں اور دنیا میں ہر جگہ جو ہے وہ یہ مقدمہ فکر پایا جاتا ہے اب اپ اگر سوڈان میں چلے جائیں صرف مالکی ہیں نہ حنبلی ہیں وہاں نہ شافعی ہیں نہ حنفی ہیں لیکن شیعہ وہاں پہ بھی موجود ہیں ترکی میں اپ چلے جائیں سارے حنفی ہیں لیکن شیعہ وہاں پہ بھی موجود ہیں تو ہر جگہ یہ ایک مکتبہ فکر پایا جاتا ہے اگر یہ معاملہ ہوتا تو یہ قران ڈاؤٹ فل پڑ جاتا تو ایسا نہیں ہے قران حکیم بالکل محفوظ ہے اہل سنت اہل تشیع کا اس کے اوپر اجماع ہے یہ اللہ تعالی نے اس کو قیامت تک کے لیے محفوظ کیا ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس حوالے سے اہل سنت ہوں اہل تشیع ہوں اسی مصحف کو حق مانتے ہیں اور یہ بالکل جھوٹا پراپاگنڈا ہے ہاں اہل تشیع کے ہاں کچھ روایتیں ایسی مردود ملتی ہیں وہ اس طرح کی تو اہل سنت کے ہاں بھی ملتی ہیں وہ اس کو تو وہ خود جو ہے کنڈیم کرتے ہیں آپ کتاب پڑھ لیں حسین المینی صاحب کی شیعت کا مقدمہ جو اہل تشیع عالم ہے میں نے ایک لیکچر پورا دیا ہے مسئلہ نمبر 96 عظمت صحابہ رد المنافقین اور شیعہ سنی اختلاف کا تحقیقی جائزہ یہ ایکسکلوسو لیکچر ہے مسئلہ نمبر 96 اس میں میں نے وہ حوالے دیے ہیں کہ وہ اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم قران پاک کے ایک لفظ کو بھی جو غیر محفوظ مانتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ مصحف وہ نہیں ہے وہ کافر ہے اور وہ تو اہل تشیع خود کافر کہتے ہیں اور میں بھی اس ویڈیو کے وساست سے کوئی بھی شیعہ چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی ہو جو بھی قران حکیم کے ایک لفظ کے بارے میں بھی کہتا ہوں محفوظ نہیں سب سے پہلے میں اس پہ کفر کا فتوا لگاتا ہوں حالانکہ میں کسی بھی کلمہ کو اہل قبلہ پر نہیں لگاتا لیکن پہلے کو نکالے تو صحیح ایون قادیانی جن کو ہم کافر ڈکلیئر کر چکے ہیں خطبہ نبوت کے معاملے میں وہ بھی اسی قران کو ہی مانتے ہیں اب وہ اس پر عمل نہیں کر رہے لادا بات ہے اس انہوں نے بہت بڑا اختلاف کیا ہم نے ان کو دار اسلام سے خارج کر دیا تو قران حکیم کے اوپر کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے یہ تواتر کے ساتھ الحمدللہ ٹرانسفر ہوا ہے اور تواتر کی بڑی اہمیت ہے 
لہذا جعوید احمد غامدی صاحب کی یہ جو بات ہے کہ سنت قرآن پر مقدم ہے تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے مقدم سے مراد وہ افضلیت کی بات نہیں کر رہے مقدم سے مراد ہے کہ سنت قرآن کے نازل ہونے سے پہلے ہے سنت, سنت ابراہیمی موجود نہیں تھی قرآن حکیم میں جب یہ آیات آئیں اِنَّ صَفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَائِرِ اللَّهِ صَفَا مَرْوَةَ اللہ کی شائر ہے تو مشرقین عرب میں صفحہ مروہ کی اہمیت تھی سنت تو چل رہی تھی اس میں ذرا تھوڑا ہے غلط چیزیں آگئی تھی تو وہ اللہ کے محبوب نے دور کر دی تواب پہلے بھی ہوتا تھا آپ سے پہلے بھی ہوتا تھا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کیا ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات حج کے مہینے سب کو معلوم ہے اللہ نے قرآن میں حج کے مہینے بتایا نہیں ہے کیونکہ سنت ابراہیمی چل رہی تھی سب کو پتا تھا کہ حج کے مہینے کون سے ہیں رمضان کے کنزیکٹیو بعد حج کے مہینے شروع ہو جاتے تھے لوگ احرام باندھنا شروع کر دیتے تھے ظاہر ہے کہ لوگ سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر دور سے آنا ہوتا تھا دو دو تین تین مہینے پہلے چلنا شروع ہوتے تھے تو حج کے مہینے سب کو معلوم تھے تو سنت مقدم ہے سنت پہلے ہی موجود ہے تو سنت اور حدیث کا یہ جو پارشل فرق تواتر کے اعتبار سے غاندی صاحب کرتے ہیں وہ پارشلی بات ان کی درست ہے کہ سنت جو ہے وہ مقدم ہے سنت چلتی ہے پھر تیسری صدی ہجری کے اندر پرٹیکولرلی آ کر اس پہ زیادہ ایفٹ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سیکھی سنت صحابہ سے تابعین نے پھر تبا تابعین نے نسل در نسل یہ سنت کا جو سلسلہ تھا اس کو تیسری صدی ہجری میں آ کر اس کو کاپی کی فارم میں ریٹن فارم میں محدثین نے حدیث کی شکل میں محفوظ کیا سنت ہی کو محفوظ کیا لہذا جو چیزیں سنت میں تواتر کے ساتھ ثابت ہیں ان کے لیے حدیث سے بھی دلیل کی ضرورت نہیں ہے نمازیں پانچ ہیں اہل سنت اہل تشیع کا اجماع ہے حدیث اور قران کی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنی ہے اجماع ہے فجر کے دو فرض ہیں چار ظہر کے ہیں تین چار عصر کے اور تین مغرب اور چار عشاء کے ہیں اہل سنت اہل تشیع کا اجماع ہے سفر میں قصر نماز پڑھنی ہے دو دو فرض پڑھنے ہیں سوائے مغرب کے وہ تین پڑھنے ہیں اس پہ بھی اجماع ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں اجماع کے ساتھ چل رہی ہیں اجماع اور تواتر بہت بڑی دلیل ہے کوئی شک نہیں ہے لیکن جب اختلاف ہوگا کچھ کہیں گے یہ تواتر ہے کوئی کچھ کہیں گے یہ تواتر ہے پھر قران و سنت پہ ان دلائل کو پیش کیا جائے گا تاکہ پتہ چلے کہ آج سے ہزار بارہ سو سال پہلے جو ہم نے صحابہ اکرام کا علم ایک جگہ ریٹن فارم میں علم بالقلم اللہ نے قلم کے ذریعے علم سکھایا آج دنیا بھی مانتی ہے قلم کے ذریعے علم کو جو ہے وہ سیو کیا جائے جو اس وقت ہمارے محدثین نے کیا پھر اس پر پیش کیا جاتا ہے پھر پتہ چل جاتا ہے کس کا تواتر جو ہے وہ انڈیا پاکستان کے بزرگوں کا جاری کرتا ہے اور کس کا تواتر جو ہے قرآن و سنت کے ساتھ میچ کرتا ہے اختلاف کی صورت میں ہم حدیث پر پیش کریں گے یہاں پر ہم جو ہے وہ غاندی صاحب کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ حدیث کے معاملے میں ٹالنس کریں ویسے وہ الحمدللہ حدیث کا انکار نہیں کرتے غلام پرویز کا بھی بڑا سخت انہوں نے رد کیا ہے تو جو پازیٹیو چیز کسی کی بھی ہے وہ ہم مانتے ہیں اب اس طرف آ جائیں کہ یہ قرآن حکیم قیامت تک کے لیے محفوظ کیوں ہے اس کی ٹیکنیکل ریزن کیا ہے اس کی ضرورت کیوں پڑے تو کچھ میں نے پہلے بھی ڈسکشن کی کہ اگلی انبیاء اکرام علیہ السلام کی کتابیں اگر ٹیمپر ہوتی تھیں تو رات زبور انجیل ٹیمپر ہوئی انجیل کے بعد تو آل صلی اللہ علیہ وسلم آگے باقی کتابیں جب ٹیمپر ہوئی تو انبیاء اکرام آتے تھے اور وہ ساری چیزیں جو ہے وہ دور کر دیا کرتے تھے اب چونکہ قیامت تک کسی پیغمبر نے نہیں آنا اگر خدا نخواستہ قرآن ٹیمپر ہو جاتا پھر ہدایت کے لیے دنیا میں کوئی چیز باقی نہ رہتی چونکہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ختم نبوت کی وجہ سے ماکانا محمد ابا احدم ملاک رسول اللہ و خاتم النبیین قیامت تک کے لیے ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی قیامت تک کے لیے زندہ ہے یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد معجزہ ہے جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے معجزے آپ کے بہت ہیں لیکن دعوی نبوت جس معجزے پر ہے وہ یہ کتاب ہے کیوں آج کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آسا کو اجدہ بنا سکتا ہے میں کہتا ہوں امام کعبہ کے ہاتھ میں پکڑا دے چاہے وہ 
पोप बैठा है जो वेटिकन सिटी में उसके हाथ में पकड़ा दे या इजराइल में बैठे हुए किसी प्रीस्ट के हाथ में पकड़ा दे वो आसान जो है वो सांप नहीं बनेगा या अजदा नहीं बनेगा तो मौजदा आजम मूसा के हाथों तक था आज क्रिश्चियंस हमें ईसा अलैहिस्सलाम की मुर्दा जिंदा करने की वीडियो नहीं दिखा सकते लेकिन हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजदा اور قرآن حکیم کی ایک آیت بھی ایسی نہیں جو اسٹیبلیس سائنس کے خلاف ہو ہائپوتیسیز تھیوریز کی بات نہیں ہو رہی اسٹیبلیس سائنس کے اسی لیے وہ ڈاکٹر مورس بکائل جو فرنچ سرجن تھے مسلمان ہوئے ایٹیز میں انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے بائبل قرآن اینڈ سائنس اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ بائبل میں سائنٹیفک موجود ہیں اور وہ سائنٹیفک غلطیاں قرآن میں موجود نہیں اس قسم کے کئی اور بھی سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد موجزہ ہے یہ قرآن جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے اس لیے میں نے الگ سے ایک لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 85 قرآن اور کتال ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات یعنی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں عذاب استیصال جو اللہ کی طرف سے قوموں کو ہلاک کیا جاتا تھا رسولوں کا انکار کرنے پر کبھی چنگھاڑ کے ذریعے کبھی طوفان کے ذریعے کبھی سمندر میں غرق کر کے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں وہ عذاب جو ہے وہ قتال کی شکل میں مسلط ہوا کافروں پر اور اس کا کلائمکس پھر آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں دیکھا رومان امپائر بھی گر گئی پرشین امپائر بھی گر گئی اور اس کا ذکر سورۃ التوبہ اور سورۃ الانفال میں موجود ہے کہ اللہ تعالی چاہتا ہے کہ مسلمانوں تمہاری تلواروں کے ذریعے ان کو عذاب دے تو یہ اپ کی خصوصیت بالکل اس طریقے سے اپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ بھی تو اس لیکچر کا نام ہے قران اور قتال ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات مسئلہ نمبر 85 اہل سنت پاک.com پر بالکل اس طریقے سے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ موجزہ ہے ٹینجیبل فارم میں فزیکل فینومنا اف نیچر کو توڑنے والا موجزہ اپ کا نہیں ہے کیونکہ ہم اس کی ویڈیو اج نہیں دکھا سکتے تھے 1400 سال بعد ये मौजजा है स्टैब्लिश साइंस हो चाहे कोई इसकी अरबिक लिंग्विस्टिक के اعتبار سے اسے پڑھے یہ الحمدللہ معجزہ ہے اس میں غیبی خبریں موجود ہیں اس حوالے سے تین آیات بڑی اہم ہیں وہ اپ نکال لیجئے اپنے یہ برو والے قران پاک میں پارا نمبر 21 کا پہلا پیج نکال لیں کراس ریفرنس کے طور پر تاکہ میں یہاں پر ہی اس کو ایڈریس کر دوں کیونکہ یہ ضرورت ہے کہ اس کو یہاں پر ایڈریس کر دیا جائے پارا نمبر 21 کا پہلا आयत नंबर 48 से लेकर 51 तक आपके पेज पर 403 नंबर सफा है इसके बिल्कुल सेंटर में आप पहुंच जाएं आयत नंबर 48 वमा कुंत ततलू मिन कबलही मिन किताब 403 नंबर सफे के सेंटर में वमा कुंत ततलू मिन कबलही मिन किताब मिल गई आयत ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस किताब के नाज़िल होने से पहले किताब में से कोई शय पढ़ नहीं सकते थे यानी आपका मौजजा था कि आप उम्मी थे इलिटरेट ये आपका मौजजा था हमारे केस में अगर कोई इलिटरेट हो तो उसकी खामी है डॉक्टर इकबाल का शायर होना खूबी है हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शायर होना खामी है वमा अल्लमनाहु शिअर वमा यमगीला इन हुआ इल्ला जिक्र व कुरान मुबीन हमने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शेयर किया ना सिखाया नहीं है ये कुरान हकीम है ये अल्लाह की तरफ से नाज़िल हुआ تو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں سے کچھ پڑھ نہیں سکتے تھے وَلَا تَخُدْتُهُ بِيَمِينِكَ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی آپ اپنے دائے ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے آپ نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے 
اگر ایسا ہوتا تو شک والوں کو یہ بات شک میں ڈال دیتی کہ یہ کتاب آپ نے خود لکھ لی ہے یہ بہت بڑا بوجہ تھا کہ آپ کو لکھنا بھی نہیں آتا کہ اسے نوٹس بھی نہیں آپ نے نوٹ کیے اور اتنی ٹینیش ڈیٹیل تک واقعات وہ واقعات جو تورات اور انجیل میں ٹیمپرڈ فارم میں تھے ان کی صحیح فارم یہاں پر موجود ہے خدا نخواستہ اگر آپ نے تورات اور انجیل سے چوری کیے ہوتے جیسا کہ آج کل بعض کرسچنس کہتے ہیں کہ کاپی رائٹس کا مقدمہ کر دیتے تو ان سے پوچھیں کہ تورات اور انجیل میں وہ تو اتنی تھی بےحدہ باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ اگر ہمارے نبی نے وہاں سے نقل کی ہوتی تو یہ باتیں وہ کیوں نہیں یہاں پر نقل ہوتی اور کتنی سائنٹیفک غلطیاں موجود ہیں وہ کیوں نہیں نقل کر لیں تو یہ آپ نے خود نہیں لکھی آپ کا مرزا تھا بل ہوا آیا تم بینات فی سدور العلم بلکہ یہ تو اللہ کی روشن آیات ہیں سائنس ہیں اللہ تعالیٰ کی ان لوگوں کے دلوں میں جن کو اللہ نے علم دیا ہے وما یج حدبی آیاتنا الظالمون اور ہماری آیات سے تو جھگڑا نہیں کرتے مگر وہی لوگ جو کہ ظالم ہیں وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربی اور یہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل ہوا یہ ایت قران میں بار بار آتی ہے کافر کہتے ہیں معجزہ وہ معجزہ کہتے تھے بھی تم کہتے ہو مردے زندہ کرنا تو زندہ کر کے بتاؤ تم کہتے ہو اسمان پر چڑھنا تو ہمارے سامنے چڑھ کے بتاؤ ہمارے سامنے نہرے رواں کر دو سورہ بنی اسرائیل کے آخری رکوع میں وہ نو مرزات ہیں جو مانگتے تھے فیزیکل فینومینا اف نیچر کو توڑنے والے ٹینجیبل فارم میں تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ پر کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا قل انما الایات عند اللہ اے نبی فرما دیجئے معجزے تو اللہ تعالی کے اختیار میں ہیں وانما انا نذیر مبین اور بے شک میں تو ہوں صرف ڈر سنانے والا تمہیں آخرت کے بارے میں بتانے والا میرے اختیار میں کوئی معجزہ نہیں ہے اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب کیا ان کے لیے یہ معجزہ کافی نہیں کہ ہم نے ان پر کتاب نازل کی ہے یہ ہے وہ ایت جو ثبوت کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد معجزہ جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے وہ یہ کتاب ہے یہ ہے ثبوت سورۃ العنکبوت ایت نمبر 50 وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربی وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان پر کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا بے شک ہم نے اے نبی فرما دیجئے میں تو نہیں ہوں مگر در سنانے والا اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ان پر کتاب نازل کی گئی ہے یتلا علیہم جو تلاوت کی جاتی ہے ان پر ان فی ذالک لرحمتا و ذکرا لقوم یؤمنون اس کتاب میں ہے رحمت اور نصیحت اس کے لیے جو بات ماننا چاہے جو نہیں ماننا چاہتا اس کے لیے ذکرا نہیں ہے جو ماننا چاہے اس کے لیے ذکرا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون بے شک اس نصیحت کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو یہ وہ ایت مبارکہ تھی کراس ریفرنس کے طور پر کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واحد معجزہ ہے اور سائنٹیفک فیکٹس کے حوالے سے ڈاکٹر زاکر نائک کا بھی ایک لیکچر ہے اس قران گاڈز ورڈ وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تین چار گھنٹے کی ویڈیو ہے کوسچن آنسر سیشن بھی ہے یوٹیوب پہ آپ کو مل جائے گا بل آخر میں میں یہ دو تین حدیثیں اس حوالے سے بیان کر دوں قرآن حکیم کے معرضہ ہونے کے اعتبار سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان حدیث ہے ویسے یہ حدیثیں میں نے مسئلہ نمبر ایک میں بھی بیان کی ہیں بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا تھا جس کی وجہ سے لوگ اس پر ایمان لاتے تھے اور مجھے اللہ نے وہی کا معجزہ دیا ہے اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ چونکہ یہ معجزہ بڑا ہے تو قیامت والے دن سب سے زیادہ متبعین میری ہی امت سے ہوں گے میرے پیروکار زیادہ جنت میں جانے والے ہوں گے کیونکہ یہ معجزہ سب سے بڑا ہے اور بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے 
کہ جنتیوں کا نصف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہوگا اس موجزے کی وجہ سے سنن ابن ماجہ میں یہ صحیح حدیث ہے کہ جنتیوں کی 120 صفحوں میں سے 80 صفحیں امت محمدیہ صلی اللہ کیسا اسلام کا غلبہ فرمایا صرف نو مہینے میں چونتیس ہزار امریکنز پلس یورپین لوگوں نے قرآن حکیم کو انگریزی میں پڑھ کر اسلام قبول کر لیا نیگٹیو نیے سے پڑھا اللہ نے ہدایت دے دی یہ آج ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ میرا موجزہ وہی کا موجزہ ہے دیکھیں کیسے سر چڑھ کے یہ موجزہ بولا ہے ہمارے مسلمانوں کے کردار کی وجہ سے کافر مسلمان نہیں ہوئے اس موجزے کی وجہ سے ہوئے اور 2007 जियो को इंटरव्यू दिया मैंने खुद ये उनके अल्फाज सुने हैं इस्लाम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन अमेरिका अमेरिका में सबसे तेजी से फैलने वाला दीन इस्लाम है और ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि 2050 तक इस्लाम सुपरसीड कर जाएगा इसलिए मैं कहता हूं ये खुदकश हमले करने के और आम इंसानों को कत्ल करने की क्या जरूरत है अल्लाह से डर जाए इंसान मसलन नंबर 86 मेरा सुन ले आप काफिर को भी नहीं आप कत्ल कर सकते इस्लाम ने वैसे ही सुपरसीड कर जाना है जितनी तेजी से फैल انتظار تو کر لیں وہاں تو ٹرو ڈیموکرسی ہے جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ دے گی تو حکومت بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائے گی یہ ایک اس طریقے سے کولڈ وار ہے جو مسلمان ون کرتے جا رہے ہیں اسی لیے تو وہ آئے دن یہ بنوس کارٹون چھاپ دیتے ہیں تاکہ پبندیاں لگائیں اب پچاس لاکھ کے قریب مسلمان تقریباً فرانس میں ہیں انہوں نے وہ ایک حملہ ہوا اس کے بعد وہ ایک تماشا شروع ہو گیا اور پھر اب ان مسلمانوں پہ سختی شروع ہوگی کیوں کہ ڈی پورٹ پہ وہ کر دیں گے اور اس طرح کے معاملات شروع ہو جائیں گے وہ تو چاہتے ہیں جنہوں کہنا نا کھیر دینا ساڑھے نال مونڈا مارکٹ اور دیں کسی طریقے کوئی ایسا بانا کرنا جنہاں تو جان چڑھائیے کیونکہ اسلام تو تیزی سے پھیل رہا ہے یورپ میں اور امریکہ میں تو اسلام نے ویسے ہی سپر سیڈ انشاءاللہ کر جانا ہے صحیح مسلم آپ اٹھا کے aga ho jo sabse behtareen kalam allah ki kitab hai wakhir al hadith hadith muhammad sallallahu alaihi wasallam aur hidayat ya raf hidayat ya afta rasta muhammad sallallahu alaihi wasallam ka hai wa sharr al umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fidnat aur badtareen kaam wo hai jo deen mein khud inject kiye jaye wo tamam kaam bidate hain tamam bidate gumrahiyan aur gumrahiyan dozakh mein le jane wali hain to yahan bhi kitabullah isi tarike se hajjatul wada mein jo aap اس میں واضح الفاظ ہے میں اپنے بات تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جسے پکڑ لوگے کبھی گمرانی ہوگے وہ اللہ کی کتاب ہے مسلم میں صرف اللہ کی کتاب کا ذکر ہے ہاں المستدر للحاکم ہے کتاب اللہ اور سنت اور سنت بھی قرآن میں ہی داخل ہے کیونکہ میں یتی الرسول فقد عطا اللہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی اسی طریقے سے مسلم شریف میں چار حدیثیں جو غدیر خوم کی موجود ہیں ان میں بھی دیکھ لیں آپ سے کتنے زبردست الفاظ ہیں اے لوگو آگاہ ہو جو میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں میں اپنے بات تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا وَاَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعُمْ وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت پٹو اس قرآن کو اللہ کے محبوظ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رسی اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں میں اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں تمہیں ڈراتا ہوں تین دفعہ آپ نے فرمایا 
کیونکہ اپ کو یہ غیبی خبر دی جا چکی تھی کہ اپ کی امت اپ کے اہل بیت کے ساتھ برا سلوک کرے گی لہذا جن لوگوں نے سیدنا علی کو تکلیف دی یا سیدنا حسین ابن علی کو مظلوما شہید کیا ہم کسی سے بھی اس معاملے میں ایگری نہیں کرتے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں انہی کی محبت کے ساتھ قیامت والے دن اٹھائے اور اسی حوالے سے ایک آخری حدیث بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اور صحیح بخاری میں آپ کی وفات والے چیپٹر کتاب المغازی میں ہے چار ہزار چار سو ساٹھ نمبر یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے کہ سیدنا تلحہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا یہ بالکل آخر میں فوت ہونے والے صحابہ میں سے چھاسی ہجری میں فوت ہوئے جنگ سفین میں حضرت علی کے ساتھیوں میں سے تھے حضرت علی سے اکثر حدیثیں عبداللہ بن ابی اوفا نے روایت کی ہیں بڑی عمر انہوں نے پائی ہے تو سیدنا تلحہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا بخاری اور مسلم دونوں میں اور صحیح بخاری میں کتاب المغازی میں جو چپٹر ہے وفات النبی والا اس میں یہ حدیث موجود ہے 4460 اپنے منہج پہ بھی ہم نے لکھی ہوئی ہے غدیر خم کی حدیث بھی اور یہ والا حصہ بھی اس کا لکھا ہوا ہے کہ سیدنا تلحہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن ابی اوفا سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع کسی کو بنایا تھا کسی کے لیے وسیعت کی تھی تو انہوں نے کیٹاگوریکل ڈنائے کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے وسیعت نہیں فرمائی تھی نہ ابو بکر کے لیے نہ عمر کے لیے نہ عثمان کے لیے نہ علی کے لیے البتہ آپ نے ہمیں کتاب اللہ کو پکڑے رہنے کی اس پر عمل کرنے کی وسیعت کی تھی اس لیے میں کہتا ہوں یہ وسیع رسول جو ہے دراصل وہ کتاب اللہ ہے یہ خلیفت الرسول ہے قیامت تک کے لیے اور اس کی ٹیکنیکل ریزن بھی سمجھ لینا وسیع رسول یا رسول اللہ کا خلیفہ تو وہ ہوگا نا جو پوری امت کے لیے ہو کہ صرف صحابہ ہی آپ کے امتی تھے ہم نہیں ہے قیامت تک آنے والے تو ہم تک بھی تو وسیع پہنچے نا اگر آپ کسی انسان کو وسیع بناتے تو موت تو اس کو بھی آ جانی تھی دو سال بعد ابو بکر بھی فوت ہو گئے بارہ سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے پچیس سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید ہو گئے تیس سال کے بعد سیدنا علی بھی شہید ہو گئے اور تقریباً سو سال کے بعد ایک سو دس ہجری میں آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ بھی فوت ہو گئے آج آخری صحابی کو بھی فوت ہوئے ہوئے تقریباً چودہ سو پچیس سال گزر چکے ہیں تیرہ سو پچیس سال کیونکہ سو سال بعد ایک سو دس ہجری میں آخری صحابی فوت ہوئے تو وہ آخری صحابی فوت ہو گئے اگر صحابہ وسیع ہوتے تو ان کو بھی موت آنی تھی وسیع اور خلیفہ وہ ہے قیامت تک کے لیے آپ کا خلیفہ آپ کا واحد موجزہ جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے وہ ہے یہ قرآن حکیم انحافظون بے شک اس ذکر یا دہانی کو ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور الحمدللہ یہ حفاظت ہے قیامت تک رہے گی لوگوں نے بڑی سازشیں کی لیکن الحمدللہ اس سازش میں ناکام رہے مسلمانوں میں بڑے فرقے بنے اختلافات ہوئے لیکن اس قرآن کے بارے میں اختلاف نہیں ہوا بلکہ جس نے بھی اختلاف کیا اس کو دار اسلام سے خارج کر دیا گیا الحمدللہ کوئی ایسا اختلاف اسٹیبلش اس وقت موجود نہیں آج غیر مسلم جب مسلمان ہوتے ہیں ان کے پاس سب سے بڑی جو اٹریکشن ہے اس کتاب کے بارے میں وہ یہی ہے کہ یار پوری دنیا میں قرآن کا کوئی ورژن ہی نہیں ہے ایک ہی کتاب ہے پوری دنیا میں کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن 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 یہ حفاظت جو اللہ نے فرمائی وہ ٹیکسٹ کی ہے جہاں تک اس کے مفہوم اور اس کی تفسیر ہے تو اس میں یقیناً تحریف کر دی ہے لوگ ایک طرف ترجمہ کرتے ہیں اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تو جی سے مدد مانگتے ہیں اور نیچے تفسیر میں لکھا ہوتا ہے حضرت علی سے بھی مانگ لیں شیخ عبد القاضرانی سے بھی مانگ لیں تو تحریف کر دی کہ نہیں قرآن کے ٹیکسٹ کی نہیں کی ترجمے کی نہیں کی 
مفہوم کی کرتے ہیں لیکن یہ تحریف جو ہے یہ ہمارے لیے کوئی نقصان دے نہیں ہے بلکہ اس تحریف کے ایسے مولویوں کا پردہ اور چاک ہو رہا ہے اس لیے میں ایک جملہ یاد رکھیے گا کہ چاہے آپ کو کڑوا لگے کہ قرآن حکیم کا صرف وہی معنی معتبر ہے جو ایک غیر مسلم لیتا ہے مسلمان کا لیا ہوا معنی معتبر نہیں ہے مسلمان پری ڈیٹرمنٹ ریزلٹس کے ساتھ چیزوں کو پڑھتا ہے اس کو اگر یہ ایت بتائی جائے نا یا کنستائین کہ صرف تیری ہی مدد مانگتے ہیں غائب میں مدد کے لیے تجھی کو پکارتے ہیں اسے فور خیال آتا ہے اتنے اتنے بابے تو یالی مدد بھی کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے بابے جو ہیں وہ تو یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد بھی کہتے ہیں تو ان کا کیا بنے گا بھائی تو اپنی قبر نو رو انہوں نے قبر نو کو رونا ہے تو اپنی فکر کر لیکن ایک غیر مسلم میں اپ کو چیلنج کرتا ہوں اس کو یہ ایت پڑھائیں اور اس کو بعد اس کو کہیں گے یہ یالی مدد بھی ثابت ہے وہ کہے گا نا بھائی یہ ثابت نہیں ہے اس لیے تو ہم کہتے ہیں ہمارا مقدمہ انٹرنیشنل عدالت میں لے جائیں ہم جو اہل سنت کے عقائد بیان کر رہے ہیں نا وہ کتاب و سنت کے اندر موجود ہے اگر ہم نماز سنت کے مطابق پڑھتے ہیں بخاری اور مسلم میں جو طریقہ ہے تو ہمارا مقدمہ انٹرنیشنل عدالت میں لے جائیں وہاں رکھیں کہ جی یہ مسلمانوں کی اہل سنت کی بنیادی دو حدیث کی کتابیں ہیں تو آپ ہمارا فیصلہ کریں کہ نماز کون صحیح طریقے سے پڑھ رہا ہے حنفی شافی مالکی حنبلی یا کتاب و سنت کے منظر پہ چلنے والے لوگ کون صحیح پڑھ رہے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے غیر مسلم کیا فیصلہ کریں گے وہی لوگ نماز صحیح پڑھ رہے ہیں جو سنت کے مطابق پڑھ رہے ہیں جس میں میں نے پورا لیکچر بھی ریکارڈ کروایا مسئلہ نمبر 70 اے اور 70 بی نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اور اس کا پارٹ بی 70 بی رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ تو اس قرآن کا وہی فہم معتبر ہے قرآن حکیم کا وہی معنی معتبر ہے جو ایک غیر مسلم لے گا وہ پری ڈیٹرمنٹ زرز کے بغیر عربی کا لے گا آج تک عربی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی برکت سے زندہ رکھی ہوئی ہے یہ عربی جو زندہ ہے اس کتاب کی وجہ سے ہے باقی دنیا میں جتنی الہامی کتابیں ہیں ان کی اوریجنل جو جس زبان میں وہ نازلی وہ زبانیں ابھی موجود نہیں ہیں یا ان کے پاس کتابیں اس فارم میں موجود اس طریقے سے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ و بحمدک اشد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و ما علینا الا البلاغ المبین جزاک اللہ